0: Boa noite meus amigos, estamos dando início à nossa live dessa quinta-feira dia 3 de junho, nossas lives acontecem diariamente às 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre e eu já pergunto aos amigos aqui do chat do YouTube vou cumprimentá-los e já pergunto como é que estão recebendo a nossa imagem e som e de Moreira, de Ilha Solteira, a Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco, Clodomiro Nascimento, de Rio Branco Acre, a Regina Teixeira, de Rio Branco Acre. Sejam todos bem-vindos. E a Josélia já está dando aqui o retorno, né? Que está tudo ok. Muito bem. Deixa eu ver para mim como é que está chegando aqui. Perfeito também para mim. Nossas transmissões são simultâneas para o YouTube o Facebook e o Instagram isso aí permite aos amigos buscar é a melhor plataforma né onde tiver o melhor sinal a melhor imagem para acompanhar os estudos chegando também a Rejane Ribeiro de Rio Branco Acre o Clodomiro também dando aqui o tudo ok né que já tá tudo ok os amigos também chegando pelo Instagram a Mira Selva também chegando pelo Instagram, pelo Facebook também o pessoal vai chegando. Muito bem, então vamos, vamos dar início né, ao nosso, nosso trabalho dessa quinta-feira. Hoje nós vamos abordar o tema, o que é a morte? Um estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 36. O que é a morte? E nós já vamos aqui, então, também colocando os textos de referência. Lembramos que para o pessoal do YouTube e do Facebook, está lá disponível os textos, né? os símbolos, as referências. Os amigos do Instagram ficam com a nossa imagem, mas quem gosta de acompanhar os textos, a leitura, está disponível tá? no YouTube e no Facebook. Bom, então nós estamos trazendo hoje aqui um símbolo, nós estamos trabalhando símbolos já há muito tempo. Os símbolos são as o reino mineral, né? alguns exemplares do reino mineral, algumas espécies do reino mineral. Algumas espécies do reino vegetal, algumas espécies do reino animal, do reino ominal, das circunstâncias da vida né? que nos envolvem aqui nas nossas lutas, nas nossas... Reencarnações. Então Jesus escolheu determinados símbolos, ah, dada a dinâmica intrínseca desses símbolos, e é isso que carece ser estudado por nós, né? Porque se Jesus escolheu determinados símbolos para associá-la aos movimentos evolutivos, é porque existe uma razão, existe algo na dinâmica íntima daquele símbolo que o qualificou para essa, para essa jornada. Né? Então hoje nós trouxemos aqui o sicômoro, ou a figueira brava. A figueira brava produz figos, frutos mirrados, né? atrofiados, não é como a figueira que produz os frutos, figos maravilhosos, robustos, pujantes, o sicômoro produz esse figozinho mirradinho, né? atrofiado, mas produz, mas produz. Então, o sicômoro ou a figueira brava é o símbolo da lei de justiça, daquilo que colhemos, dos frutos que somos capazes de colher, na árvore da justiça, na árvore da lei de causa e efeito nos processos reencarnatórios regidos pela lei de causa e efeito. Então, há despertamento espiritual? Há! Há despertamento espiritual, existe o despertamento espiritual, mas ele se dá de uma forma reduzida, atrofiada, tá certo? Tudo que está relacionado a Moisés e aos profetas tem o seguinte objetivo, fazer despertar em nós 10% dos potenciais, tá? inclusive essa questão dos 10%, o pessoal confunde muito com o dízimo, né? de dar o dízimo para a igreja, 10% do que ganha, do que recebe, etc, mas o 10% é o tributo à vida, é aquilo que devemos à vida, é o esforço que devemos empreender para o despertamento espiritual dentro das fases da vida. Na fase da justiça, da lei de causa e efeito, simbolizada por Moisés e os profetas, o nosso tributo à vida, é, o nosso esforço, gera esse, esse despertamento na pauta do sicômoro, da Figueira Brava. Mirradinho, é os 10% de despertamento espiritual. Mas... E aqui vem a grande, o grande mérito da Figueira Brava, né? Se nós não atravessarmos a lei de justiça, a lei de causa e efeito, com todo o aprendizado que esse período nos proporciona, se nós não atravessarmos bem esse período, né, então, nós não veremos Jesus, nós não estaremos qualificados para as próximas etapas evolutivas que se dão no clima, na pauta da lei do amor. Tá certo? Então, percebam que, por exemplo, Zaqueu, o publicano, para ele ver Jesus, ele subiu aonde? Na figueira brava. O que, que a figueira brava simboliza? O conhecimento que ele tinha da lei de Moisés. Ele era um estudioso, era chefe de publicanos, estudava as escrituras, com compreendia Moisés e os profetas, compreendia a lei, e graças a isso, graças a essa compreensão, graças a esse esforço, é que ele pôde ver Jesus. Da mesma forma, o Mancebo rico, que também chegou abordando Jesus, falando de Moisés e os profetas, da lei, ou seja, para que ele tivesse acesso a Jesus, ele tinha que antes percorrer os caminhos de, da lei de justiça, simbolizada por Moisés e os profetas. certo? E Jesus também falou isso. Eu não vim para os gentios, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Meus amigos, o que, que significa tudo isso? isso? Significa que existe efetivamente compartimentos apropriados para os níveis de evolução. Né? Determinado compartimento, determinado habitáculo vibracional, satisfaz a necessidade evolutiva de determinados espíritos. Outro compartimento vibracional satisfaz a necessidade evolutiva de outros tantos espíritos mas para que a gente possa alcançar Jesus e entender o evangelho e vivenciar o evangelho nós temos que passar antes por esse período da lei de justiça da lei de causa e efeito que produz esse despertamento simbolizado aqui pela Figueira Brava pelo sicômoro, certo? Então tá aí o símbolo. Há muito tempo que a gente não trazia esse símbolo, estamos trazendo hoje aqui para a gente estar tá revivendo tudo, tudo que é matéria dada, tudo que a gente já já estudou. A gente aproveita para trazer, para estar tá sempre relembrando, fazendo um link com as os estudos passados, tá certo? Então vamos nos debruçar sobre os símbolos. Existe muita mensagem de Jesus nos símbolos tanto do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal. Existe muita mensagem interessante, basta a gente estudar com profundidade, que a gente, tendo contato com o símbolo, aquilo desperta em nós a memória, a onda mental, e a gente vai fixando aí o ensinamento. Ok, então vamos à primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 36. Insensato! O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Carta de Paulo aos Hebreus, Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. E Romanos 7, 9. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Então, vamos trabalhar a morte, né? o pessoal fica assustado né com a morte a morte nós conhecemos a morte a morte é a coisa mais popular do mundo né todo mundo já teve contato com a morte biológica quantos defuntos tem por aí quantos decujos né o pessoal do meio do mundo jurídico aí o decujos né quantos defuntos quantos falecidos quantos óbitos é, quantas mortes, a morte do corpo físico, talvez seja o evento mais popular, mais comentado, mais noticiado, né? as páginas policiais aí, todos os dias noticiando, é uma coisa que dá hipop o no noticiário, televisivo, rádio, a imprensa escrita sempre noticiando morte, morte, morte. Então, a morte uh, popularmente conhecida é uh, a... Uh, o esgotamento do corpo físico, é o falecimento do corpo físico, a extinção do corpo físico. Né? Essa é a morte, é o conceito clássico, é o conceito popular de morte. Não há dificuldade de entender isso, né? todo mundo entende a morte como essa extinção da, da vida. Mas... Mas, na Bíblia, o termo morte, ele não tem somente esse significado popular, espetacular, que é o falecimento, a morte, que é... Que é... não, na Bíblia, nas Escrituras, o termo morte, ele está num apanhado de conhecimentos espirituais. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 36: Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. O que significa essa morte aqui, se primeiro não morrer? Meus amigos, a nossa verdadeira vida é a vida no plano espiritual. Nós aqui na Terra somos Espíritos que estamos habitando temporariamente um corpo de carne. Todas as vezes que nós vimos, estamos vindo do plano espiritual para a carne, para a encarnação, isso já aconteceu milhares de vezes, né? do plan o plano espiritual interpreta aquilo como uma morte. Então, a reencarnação na linguagem espiritual, significa morte. Morte por quê? Porque há uma, um, uma, uma morte, vamos colocar isso entre aspas, né? há uma morte parcial do Espírito. Que morte parcial é essa, Marcelo? Que história é essa? Há uma redução da memória do Espírito, quando nós reencarnamos, o Espírito tem a sua memória bastante reduzida, os seus sentidos espirituais ficam atrelados aos sentidos físicos, né? Então, se no plano espiritual o espírito enxerga 180 graus, aqui na Terra ele enxerga tão somente aonde os olhos alcançam, né? Ou seja, há uma morte, uma morte no sentido de redução das potencialidades espirituais. Uma redução considerável, uma redução substanciosa, para que na experiência da carne possa o espírito colher os aprendizados que necessita. Tá certo? Então essa morte de primeira, primeira Coríntios 15:36, é o processo de reencarnação, aqui Paulo está falando, se primeiro não morrer, significa reencarnar, então morte aqui no sentido de reencarnar, e o versículo diz o seguinte, insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer, não semeias aonde? É toda uma linguagem espiritual, né? Não semeias aonde? No próprio coração. Quando a gente desencarna, a gente está no plano espiritual, a gente estuda. Tá? Então já vai a notícia aí para a turma que não gosta de estudar. Vai ter que estudar, vai ter que estudar. E eu vou dizer uma coisa para vocês. É mais fácil estudar aqui na Terra, viu? Ir para o centro espírita, tá? Ir para a casa espírita e estudar, fazer lá, assistir as lives, assistir os cursos, participar dos cursos. Por quê? Porque aqui no plano físico, você não sabe quem é quem, está tudo misturado. Né? Então você chega na casa espírita, às vezes está ali um. Às vezes tem um espírito encarnado ali, de alta envergadura espiritual, dando aula, ensinando, está né? ali disponível. Dando o tempo dele, o esforço dele. Às vezes você tem três, quatro, cinco, seis pessoas ali trabalhando, dedicando, né? ensinando, mostrando. Você chega, tem acesso ao ensinamento, ao, ao quadro, à projeção. Quando desencarna, meus amigos, para a gente ter acesso a espíritos mais evoluídos que a gente, só pela misericórdia mesmo porque há uma impossibilidade vibracional, nos falta corpo, nos falta essência fisio-psicosomática para alcançar um nível superior onde estão, onde habitam os espíritos mais evoluídos. Então é preciso que eles venham até nós, no tempo deles na hora que eles puderem do jeito que eles puderem se puderem né? e então nós temos que aproveitar para estudar aqui que aqui você vai ter acesso às lives, aqui você vai ter acesso aos instrutores, aqui você vai ter acesso às casas espíritas aqui você vai ter acesso né você aqui é, um, é bem mais fácil bem mais fácil né no plano espiritual não a diferença vibracional faz com que os inferiores não tenham acesso aos superiores é matemático isso entendeu então é mais fácil estudar aqui tá certo então veja bem o que o que é semear aqui Paulo está, está se referindo a encher a mente e o coração de conhecimentos Semear é isso, lançar sementes, sementes de conhecimento, sementes de verdade, sementes eh, que estão relacionadas à fecundação psíquica, que é a mola mestra da transmissão do conhecimento. Então, nós aprendemos e precisamos reencarnar para vivenciar na prática aquilo. Então, tudo que aprendemos no plano espiritual é preciso que a gente venha para a Terra em carne para poder vivenciar, certo? Colocar aquilo em vivência, viver na prática aqueles ensinamentos, para que aquilo possa efetivamente despertar. As virtudes espirituais que estão, de alguma forma, travadas na nossa intimidade espiritual. Tá certo? Então, Paulo fala, chama de insensato. Por que, que é insensato aquele que não vive o que aprende? Quando nós aprendemos muito, quando nós temos uma larga faixa de conhecimentos acumulados, nós produzimos... né? Principalmente somente se esses conhecimentos forem verdadeiros Pode ser as leis humanas né, Contendo aí a verdade humana Naquele determinado ponto da evolução As leis do direito, da engenharia, da medicina, da filosofia, da sociologia Pode ser as leis naturais divinas Estudadas nas casas espíritas Com muito louvor, com muito mérito mas na medida em que nós vamos tendo acesso, tendo contato com essas verdades, aquilo, por ser verdade, estimula vibracionalmente os núcleos atômicos mentais que estão compondo a nossa mente. E isso produz uma, uma excitação dos elétrons, eles começam a mudar de órbita, né? E essa mudança, essa ida e vinda do elétron de uma órbita a outra gera um quanto de luz, que é a luz, efetivamente, que nós conhecemos. Né? Então, existe uma consequência para aquele que sabe muito e quer saber cada vez mais, mas não está preocupado em vivenciar. Ele fica bem iluminado na mente, mas, Jesus já tinha falado, né? cuide para que a luz que há em ti não seja trevas. Mas como há uma vibração acelerada dos elétrons em razão da busca do conhecimento, essa criatura se torna um tanto quanto necessário para ela uh, viver, ou seja, drenar o conhecimento, colocar aquilo em prática, colocar aquilo em vivência diária, em movimentação diária. Né? E se ela não faz isso, aqueles elétrons vibrando em alta frequência acabam atritando as relações interpessoais, porque a pessoa começa a ficar muito chata, né? começa a ficar muito pedante, muito arrogante, ela começa a ter solução para tudo, ela se mete na vida de todo mundo, dando conselhos, dando opinião, ela tem a razão em tudo ela tem o conhecimento em tudo ela sabe tudo ela opina em tudo e acaba se tornando uma pessoa chata sistemática e ninguém quer ficar perto daquela pessoa porque ela é chata e sistemática ela entrou é, ela o tempo todo querendo sim impor intelectualmente né ela usa os conhecimentos vai buscar conhecimento para se impor sobre os outros para humilhar os outros para subjugar os outros. Essas pessoas acabam tendo aí sérias dificuldades no campo da relação interpessoal. Por isso, Paulo adverte e fala insensato. Né? Insensato. Por quê? Porque o problema não é buscar o conhecimento, não é semear no próprio coração, na própria mente, o conhecimento das verdades espirituais. Isso não tem problema nenhum. Isso, aliás, é muito, é muito meritório que se busque isso. Eu diria que é necessário que se busque o conhecimento. Agora, é preciso vivenciar esse conhecimento. Ele não pode ficar tão somente produzindo excitação elétrica, com, dada a, a, a estimulação dos núcleos atômicos, isso transformar a gente em pessoas chatas, né? sistemáticas, donos da verdade. Ou seja, é aquilo que Jesus ensinou. Cuida para que a luz que há em ti não seja trevas. Então, as pessoas vão se encantar muito mais com você viver os conhecimentos evangélicos do que ficar por aí, dando bordoado em todo mundo, dizendo o que é certo e o que é errado, dando conselho, apontando caminhos né, que, às vezes, é, estão bastante equivocados em relação às verdades da vida. Tá bom? então é muito importante isso todo conhecimento que a gente adquire é importante ter essa equação conheceu aprendeu vamos agora vivenciar vamos colocar isso em prática vamos transformar isso em palavras em atos em pensamentos vamos transformar isso em uma saudável relação interpessoal com o próximo da é verdade então, esse conhecimento deve ser vivificado, deve, nós devemos vivenciar. E aquele que aprende no plano espiritual tem que encarnar para poder dar o seu testemunho de que aprendeu realmente. Porque é aqui, meus amigos, é aqui. Porque acontece um fenômeno muito interessante quando a gente tem a redução da memória, né? Quando a gente tem a, a, o conhecimento das causas, você consegue elaborar. Quando você tem conhecimento das causas, muita atenção para isso. Quando você tem conhecimento das causas, você consegue elaborar um projeto. Um projeto de defesa, um projeto de cautela, um projeto de avanço para avançar um projeto para recuar um projeto para administrar proveitosamente então quando a gente tem muitas informações a nossa memória está bem aberta bem expandida você tem conhecimento de vidas passadas você tem conhecimento de situações passadas você começa a ter a capacidade racional de planejar uh, o domínio das más inclinações e a sua transformação moral, certo? Então, os dois pilares, qual é o conceito clássico? Conhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que emprega para domar as más inclinações e efetivar a sua transformação moral para domar as más inclinações eu tenho que saber quais são para fazer a transformação moral eu preciso saber o que é que eu preciso transformar não é essa a lógica mas se eu tô com a memória reduzida como é que eu vou saber disso para compensar a memória reduzida existe o regime de circunstâncias, os atritos do dia a dia, aquelas pessoas difíceis, que são grandes desafios, aquelas coisas difíceis, aquele trabalho complicadíssimo, aquela história, aquilo, tudo aquilo vai exigir de nós não um planejamento, não uma sequência racional, mas vai exigir de nós emoções e sentimentos para resolver, entende? Entende o que que é o, o a morte no conceito espiritual? Por quê? Porque você não tem como planejar, até porque você não sabe planejar. Nós não sabemos planejar. Vai dizer se alguém aqui eu não sei planejar o que é melhor para mim na minha encarnação. Eu não sei. Se não fosse o meu mentor me ajudando, eu não teria dado um passo em, em direção nenhuma na minha evolução espiritual. Eu não sei planejar circunstâncias nem para a minha evolução. Não sei compor essas circunstâncias. Não sei pegar os elementos adequados para criar essas circunstâncias. sei. Então é até bom que eu não tenha mesmo tanta memória aberta, tanto conhecimento, que eu não saberia nem o que fazer com isso. Na verdade é essa, né? Então nós temos essa memória reduzida e isso nos coloca de coração aberto diante das pessoas, das profissões, dos fatos, das coisas e ali nós vamos responder aquelas demandas na pauta do sentimento, na pauta da emoção, agindo ou reagindo, mas sem muito conhecimento de causa. E isso é fundamental para o nosso processo de despertamento de virtudes. Atenção, hein? Atenção. Então, nós temos que estar atentos a essas circunstâncias da vida. Por que, que as coisas vêm ao nosso encontro? O que está que acontecendo? O que, que é isso? Por quê? Por que, que eu estou reagindo reiteradamente dessa forma? Né? Isso é o nosso progresso espiritual, sem planejamento. Por isso que é importante a gente trabalhar, porque a gente quando está agindo, você quando vai agir, você, quando vai tomar uma decisão, você calcula, você premedita, você analisa as circunstâncias para que lá na frente você tome uma decisão acertada. Esse é o processo de agir, né? O agir. Mas existe um processo chamado reagir. E diante de uma provocação, meus amigos, diante de um de um desafio que se apresenta na nossa presença, muitas vezes você não tem planejamento para enfrentar aquilo. Não teve tempo para enfrentar aquilo. Aí você vai reagir na pauta da emoção, do sentimento. E é aí que você vai aferir o seu equilíbrio espiritual. É nessa hora em que você reage a um estímulo que você vai aferir se você já conquistou à luz os padrões ético-morais que precisam ser alcançados na sua proposta de evolução espiritual. Então é fundamental entender isso, tá certo? Fundamental entender isso. Veja, por exemplo, aqui em Romanos 7,9: E eu, em algum tempo, vivia sem lei mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Paulo em Romanos 7,9 está nos dizendo quando que nasce o mal dentro de nós. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, ou seja, o que eu fazia, eu achava que estava certo. Eu seguia as tradições humanas, eu seguia as tradições familiares, eu seguia as tradições sociais, culturais, eu estou achando que está certo tô achando que matar as pessoas para defender o judaísmo tá certo. Né? Sempre fizeram isso, sempre disseram que isso tá certo. Eu tô achando que tá certo. É isso que o Paulo tá dizendo. E aí veio, veio o conhecimento com o Cristo, né? Veio o evangelho. Não faça ao outro que gostarias que não faça a ti, perdoa 70 vezes sete vezes, essas coisas. E aí ele conhece, tá? Ele conhece a luz, ele conhece a verdade. E agora, se ele reviver os comportamentos passados, ele entra no processo de morte, né? É a morte moral, certo? A morte moral, porque agora eu já conheço certo agora eu já sei o que é certo, agora eu já sei o que devo fazer, agora eu já sei o que é o perdão, agora eu já sei o que é a caridade, agora eu já sei a importância de fazer ao outro o que eu gostaria que fosse feito a mim, agora eu sei, antes eu não sabia, agora eu sei, então se eu agora sei e repito os comportamentos passados instaura em mim o conflito consciencial é o que Paulo diz aqui em Romanos 7,9 reviveu o pecado e eu morri eu sabia que não podia mais perseguir os cristãos e estava perseguindo porque mania hábito maus hábitos não é o caso de Paulo não estou só dando um exemplo às vezes nós aprendemos que é importante perdoar e não perdoamos. A gente tem morte moral, a gente entra em queda espiritual, sabia? Se a gente não perdoa, olha aí. Às vezes passa... Às vezes a pessoa passa 30 anos na casa espírita. Toda semana que ela chega na casa espírita, está lá o palestrante lembrando. Desapego da matéria. Toda casa espírita trabalha esse tema. Vamos desapegar da matéria, não se pode servir a Deus e a Mamon. A pessoa passa 30 anos na casa espírita, aprendendo aquilo, desapegando, vai treinando. Aí lá na frente, vem a prova. Você passa 30 anos na casa espírita aprendendo para passar uma prova de 10 minutos. Aí abre lá o um inventário, morreu o papai, morreu a mamãe, vamos abrir o inventário, vem entre os irmãos agora a partilha dos bens. A criatura não deixou nada, deixou ali meia dúzia de copo, três facas, cinco gafos, o gato, a galinha, o terreiro, não deixou nada. Mas pensam nada, que é tudo! Né? Aí os irmãos reúnem para fazer ali, a reunião um já começa a agredir o outro não porque você está me enganando você está sei o que você roubou você enganou você omitiu essa informação no documento na declaração você safado você dez minutos durou a reunião o pessoal foi embora com ódio um do outro estragar a reencarnação Estragar a família porque para reunir agora de novo aquela turma em paz e harmonia talvez não consiga mais nessa encarnação morte moral né? Gustavo abre mão não é, abre mão aí pai dessa dessa caneca velha desse é, abre mão disso hum mas mantenha a paz, mantenha a tranquilidade, às vezes tem um irmão mais necessitado, às vezes tem uma pessoa mais necessitada, mas numa dificuldade maior, essas coisas. Então, é apenas um exemplo material, mas nós temos exemplos ao infinito, são circunstâncias as mais diversas, né, que podem nos ajudar muito a não entrar nesse processo de morte moral, uma vez que já conhecemos o que é certo, conhecemos o que é errado, né? Então, aquele que não conhece a lei, o que faz é lei. Mas depois que nós sabemos o que é o bem, aí a gente passa a identificar o mal. Nós vivemos no mal, meus irmãos, durante uma larga faixa da nossa existência, acreditando que aquilo é o certo. Tá? Por isso que o bem sendo revelado nos liberta quando Jesus traz o amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, eu estarei convosco até o fim dos dias, eu dou a minha vida por vocês, perdoa setenta vezes, sete vezes, Ouvistes -se o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, eu porém vos digo amai os vossos inimigos orai por aqueles que vos caluniam e vos odeiam então o que, que Jesus veio trazer o bem porque Paulo já nos ensina a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita então Jesus trouxe o bem Jesus revelou o bem e ao revelar o bem, o que, que ficou conhecido agora o mal, que o mal antes não era conhecido, a gente vivia o mal achando que o mal era o natural, né? que dá bordoada no outro é normal, aí o bem foi revelado pelo Cristo, o mal se tornou conhecido, tá? essa é a divisão de águas, com a presença de Jesus nesse planeta, ele que veio trazer pessoalmente o Evangelho. Né? Então, Jesus apresenta o bem, o amor, a glória, a evolução, a luz. E aí nós passamos a saber, então, o que era o mal, tendo agora amplas possibilidades de combater o mal em nós, transformar as condutas equivocadas em condutas abençoadas, alinhadas com a vontade de Deus então a presença de Jesus entre nós foi esse divisor de águas porque hoje nós conhecemos o bem e depois que a doutrina espírita entra na nossa vida e a gente começa a estudar a doutrina espírita e ler e compreender você vê o quanto que existe de bem revelado ou seja, quanto mais o bem se torna conhecido, se torna revelado, mais o mal se torna visto. E aí você pode domar as más inclinações, porque agora você já está aprendendo quais são elas. Né? Você já pode transformar-se moralmente, porque você já sabe o que é o bem, o que é o mal. Já pode buscar essa transformação... Então, isso está aqui em Romanos 7,9. E eu, no algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E em Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. O que, que significa isso aqui, meus amigos? Significa que essa morte moral, essa decepção, essa... Na linha evolucional, tá? na linha evolucional, nós temos o direito de ter essa decepção, essa queda, essa morte moral, uma vez, para o aprendizado. Depois, se torna algo indesejável para nós. Né? Então, essa, essa vivência, essa decepção, essa frustração, deve nos sensibilizar a tal ponto, que a gente não queira repetir aquela experiência, ou seja, não queira repetir a conduta viciosa que gerou aquele constrangimento real, né? aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, há todo um amparo, uma proteção, um soerguimento nas nossas quedas naturais, mas se a gente fica ali insistindo nisso, torna-se mais dificultoso, e muitas vezes extremamente dificultoso a espiritualidade nos, nos ajudar certo? então o que, que nós que, é, queremos trazer com essa questão da morte a morte, embora ela seja mundialmente conhecida em todos os veículos de imprensa na, no boca a boca de todo mundo a morte é conhecida como a extinção do corpo biológico na linguagem da Bíblia, na linguagem espiritual, o termo morte, ele tem outros significados que não é essa questão da extinção do corpo biológico. Tá? Nós trouxemos aqui apenas três exemplos, três passagens de Paulo, apenas três. Poderíamos ser trazido muito mais, mostrando que morte, tanto no Velho como no Novo Testamento, muitas vezes significa vida. Muitas vezes significa reencarnar Muitas vezes significa uma queda moral Que não tem nada a ver com a extinção do corpo biológico Por isso que é importante estudar Espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos Vamos sempre buscar esse, esse conhecimento Porque quanto mais a gente conhece Maior a probabilidade de nós vencermos o egoísmo já trabalhamos essa equação aqui, né, o nosso instinto de conservação, meus amigos, talvez é o nosso melhor amigo, porque ele quer tudo para nós, ele quer a comida, ele quer a melhor comida, a melhor água, o melhor sono, o melhor prazer, a melhor condição, Eu, esse é o nosso instinto de conservação, é um amigão que você tem, só que ele é exagerado, o uh, instinto de conservação ele, ele é um, um instinto ele não passa de um instinto tá? é uma inteligência rudimentar o instinto é uma inteligência rudimentar é uma inteligência? é uma inteligência rudimentar ele vai te avisar a hora que você precisa comer que você precisa se nutrir se hidratar, repousar ele vai te dizer é uma inteligência rudimentar mas essas questões, uh, nós vamos tendo essa relação com a matéria, a matéria bombardeando com as suas vibrações, o nosso instinto de conservação, aquilo gera o egoísmo, a gente começa a ficar exagerado com as coisas do instinto de conservação e começa a desenvolver muito interesse pessoal, não é? E como é que nós vamos de, é, desfazer isso, esse interesse pessoal, esse egoísmo, que é uma inflamação na linha do instinto de conservação? É através do conhecimento, aquisição do conhecimento. Por isso que é espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Tem que instruir, tem que estudar. A principal finalidade da casa espírita é o educandário, não é reunião mediúnica presidente de Casa Espírita, dirigentes de Casa Espírita, a principal finalidade da Casa Espírita é o educandário. A casa Espírita tem que ser escola, tem que ensinar, certo? Tem que ensinar, tem que ensinar evangelho, tem que ensinar a doutrina espírita. Senão o povo não combate o egoísmo. Você só consegue neutralizar a influência da matéria no instinto de conservação gerando o egoísmo e o interesse pessoal se você veicular conhecimento em farta quantidade e qualidade é assim que a gente ajuda ajuda a si próprio e ajuda os que estão à nossa volta tá bom meus amigos lembrando que amanhã Amanhã é sexta-feira, e sexta-feira é dia de pinga-fogo, é dia de perguntas e respostas. O pessoal gosta dessa dinâmica, né? Então já lembrem aí das lives dessa semana, ou os, os vídeos aqui do canal, se você viu os vídeos e teve alguma dúvida, faça a sua pergunta amanhã, tá? Faça a sua pergunta pelo chat, aí do, do YouTube, do Instagram, do Facebook, faça a sua pergunta. Nós vamos aqui tentar responder, sexta-feira é o dia de tentar responder essas perguntas, né, o pessoal vai aí, então, durante a semana não tem como responder, acho que vocês já, já perceberam, né, às vezes o pessoal pergunta, fala, não, não dá para parar a ler, porque nós temos que dar sequência na live, temos que dar sequência aos, aos assuntos, né, mas a gente então separou a sexta-feira para fazer essa interação com os amigos, nessa pauta, né, de responder, de perguntar, e assim a gente vai tentando sanar uma dúvida ou outra. Então nós agradecemos a presença de todos vocês, os amigos aqui do YouTube, do Facebook, do Instagram, o carinho, o comparecimento de vocês, rogamos a Jesus uma noite de quinta-feira maravilhosa, uma noite de sono reparador das nossas energias, e amanhã, estaremos de volta, se Deus quiser. Um grande abraço, até amanhã no nosso Pinga-Fogo.